0: Moment Akustik – Dein Podcast der ALH-Akademie für Körper, Geist und Seele. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moment Akustik. Ich bin Katja und hier im Podcast unterhalte ich mich mit meinen Gästen über Themen rund um positive Psychologie, ganzheitliche Gesundheit und Beratung. Heute tauchen wir ein weiteres Mal gemeinsam in das Thema Achtsamkeit ein – Unsere Dozentin Sabine Fries hat sich Zeit genommen, in unserem Podcast vorbeizuschauen. Sie unterrichtet bei uns die angehenden Resilienz- und Achtsamkeitstrainer. Doch mit ihrer Tätigkeit als Dozentin nicht genug. Sabine ist auch die Gründerin und Inhaberin des Kölner Instituts für Achtsamkeit. Um an dieser Stelle nicht schon zu viel vorwegzunehmen, hören wir gleich mal einfach nach, welche weiteren Schritte sie auf ihrem Weg bis heute gegangen ist. Hallo Sabine, schön, dass du da bist.
1: Hallo Katja, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Liebe Sabine, wir haben in den vergangenen Folgen verschiedene Geschichten gehört, wie unsere Gäste die Achtsamkeit für sich selbst entdeckt haben. Magst du uns jetzt einmal erzählen, wie du denn dazugekommen bist und was du an der
1: Achtsamkeit okay. zu schätzen gelernt hast? Ja, mache ich gerne. Also du hast ja eben auch schon gesagt, welche Schritte und so ich die ganze mhm. Zeit äh, auf meinem Weg sozusagen noch gegangen bin. Ja. Ähm, weil das Kölner Institut für Achtsamkeit, das gibt es jetzt fünf Jahre, seit ich in Köln bin. Ich ähm, bin aber tatsächlich mit Achtsamkeit mittlerweile fast 15 Jahre unterwegs, also mhm. schon eine ganze Weile und auch viele, viele Schritte. Mhm. Ja, ich habe Achtsamkeit kennengelernt auf meinem eigenen Weg. Ich bin äh, 2006 in, in einem Burnout gewesen. Also mhm. ich glaube, ja. viele Menschen, die sich mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigen, haben eben auch tatsächlich ihre eigene Geschichte damit. Ja. Ähm, und so war es bei mir auch. Und ich sag mal so, ich bin im, im Außen Schritte gegangen, dass ich mich tatsächlich damit dann nach dem Burnout selbstständig gemacht habe. Ich bin mhm. Trainerin geworden, Coach geworden. Ich habe einfach nach dem Burnout gemerkt, dass ich mein ganzes Leben umkrempeln möchte. Ich war da mhm. Mitte 30 mhm. und dass mein Leben, so wie es vorher war, einfach nicht mehr weitergehen kann. Und dann habe ich, ich habe während des Burnouts, also ich war natürlich in der Kur, so wie viele und ich habe auch nach der Kur äh, häufiger Schweigeretreats gemacht. Ich war viel im Benediktushof in Holzkirchen okay. beim Williges Jäger. Mhm. Und ich habe wirklich so die Kraft der Stille für mich entdeckt und gemerkt, welche... Ja, welche Heilkraft da drin liegt in der Stille. Ne? Das hat mhm. mich auch zwar anfangs sehr überrollt. Also, ich kam wie viele erstmal gar nicht klar damit und habe gedacht: mhm. oh Gott, was kommt da jetzt alles hoch, was irgendwie ja. angestaut war über viele, viele Jahre ja. ähm, in Funktion, Funktionieren sozusagen. Mhm. Und gleichzeitig habe ich aber auch wirklich ja, so richtige Aha-Momente gehabt und auch so einen ganz besonderen Moment im japanischen Garten, im, im Benediktushof, wo du mhm. so wirklich so. Während in mir alles zusammenbrach und ich wirklich so förmlich überrollt wurde von äh, all dem an Schwierigem, was ich halt angeschaut hatte, da ist auch wirklich im Außen so ein riesiger Wolkenbruch gewesen, beschüttet ja. mhm. wie aus Kübeln ja. und als in, in mir alles irgendwie wieder stiller wurde, kam die Sonne zurück und... <lacht> Und ja, das war so wirklich so bedeutsam für mich. Und ich habe dann wirklich angefangen, mein Leben zu ändern. Ich habe bei Schulz von Thun, beim guten Friedemann in Hamburg, ja. ich jetzt halt noch in Hamburg, mhm. habe ich eine Trainer- und Coach-Ausbildung gemacht. Also ich habe mhm. alle elf Module bei ihm gemacht. Habe in Hamburg eine Praxis gegründet vor ja, 12, 13 Jahren mhm. und mich wirklich mit Achtsamkeit dann auch selbstständig gemacht ich habe die MBSR-Lehrerausbildung damals dann für mich entdeckt. Also, ich wusste irgendwie, dass das so mein Weg ist: ne? die Kraft der Stille, die Meditation, also dass es mich dahin zieht. Mhm. Und, und dann habe ich auch tatsächlich auch im Benediktushof so einen Tag der offenen Tür mit MBSR kennengelernt und da war sofort klar, dass das mein Weg ist. Und so sind die Schritte dann eben, ich sag mal, im Außen gewesen, dass ich diese ganzen Ausbildungen gemacht habe. Trainer, Coach, Achtsamkeitslehrerin, im lehrerin Und ich würde mal sagen, aber im Inneren, das ist ja eigentlich das, was vielleicht viel wichtiger ist. Oder ich sag's mal anders, das Innen und das Außen geht ja immer miteinander einher. Und ich habe eben im Inneren in diesen letzten 14, 15 Jahren wirklich den Weg zu mir selbst gefunden. Also ich habe angefangen, aus dem Funktionieren wieder auszusteigen, mich selber kennenzulernen, herausgefunden, wer ich wirklich bin unter all diesen Konditionierungen. Mhm. Also meine Antreiber angeguckt, ne, was, mich hat, was mich so hat rennen lassen, meine Muster, meine Prägung. Ja. Und habe einfach wirklich entdeckt, was mich ausmacht und, und wer ich bin und habe meinen eigenen Selbstwert entdeckt und einfach auch meine Geschenke, meine, mein Beitrag sozusagen, dass das, warum ich hier bin und was ich vielleicht der Welt zu geben habe. Und ja, ich bin in diesen 14 Jahren der zwei er dekaden auch noch, <lacht> bin ja. ich auch noch mal so einige Krisen, also einige Höhen und Tiefen durchlaufen. Also das ja. war, würde ich mal sagen, so die, die erste richtige tiefe Krise, die ich dann bewusst erlebt habe. Mhm. Aber ich habe danach auch wirklich noch mal einige Prüfungen und auch noch mal, ja, Krisen erlebt und ich konnte wirklich sehen, wie ich mit der Zeit, ja, mit den Krisen anders umgegangen bin. Also wie mhm. ich wirklich auch eine, eine eigene Veränderung durch die Praxis der Achtsamkeit wirklich live sozusagen erfahren habe. Ne? Also wo ich mhm. vielleicht im Burnout noch so total verloren war und überhaupt nicht wusste, wie es weitergeht. Und erstmal ja, mich teilweise auch überrollt gefühlt habe von den Gefühlen und so. Mhm. So also bin ich später, in späteren Krisen war ich wirklich schon sehr... Gefestigt und auch gelassen und auch viel mehr im Vertrauen und ja, habe einfach innerlich schon so eine Kraft gehabt, wo ich auch wusste, okay, das ist jetzt gerade irgendwie nicht schön, was da, was da passiert in meinem Leben. Ja. Und da bricht vielleicht auch gerade wieder ganz viel weg. Ja. Und trotzdem war ich dann einfach schon so im Vertrauen, dass ich ganz anders mit, mit späteren Krisen umgegangen bin. Und das kann ich echt jetzt heute. Ich gerade im Juli, also am 7.7. bin ich 49 geworden <lacht> ähm, und habe echt nochmal so gemerkt, wow, was da so in den letzten ja, 14, 15 Jahren in meinem Leben passiert ist und wie sehr ich einfach gewachsen bin. Ne? Und Achtsamkeit ja. ist halt einfach, weil du auch gefragt hast, was ich daran äh, schätzen gelernt habe. Ne? Also, das ja. ist für mich die Basis für alles. Also ich bin ja bei euch auch Dozentin für Resilienz. Mhm also Resilienz und Achtsamkeit mhm. und Resilienz ist ja letzten Endes, wie du aus Krisen gestärkt hervorgehst oder wie du es lernen kannst, eben auch in Krisen, sage ich mal, eine Chance zu sehen mhm. und nach meiner Erfahrung ist es wirklich so, dass, dass wir das erst lernen können, wenn wir wirklich auch den, den achtsamen, also den bewussten Umgang mit uns gelernt haben, also wenn wir sozusagen, also Achtsamkeit ist das Fundament dafür, ne? dass wir danach lernen können, Wellen zu surfen ne? oder eben auch das Gute in der Krise zu sehen und so. Ne? Ich brauche ich dafür mhm. Bewusstsein und das ja. ist halt äh, ja, die Chance oder das, das, was wir lernen über, über den Weg der Achtsamkeit.
0: Du hast das gerade schon so ein bisschen, ja so recht natürlich erzählt, also dich hat ein Thema, das Thema Achtsamkeit und natürlich auch damit verbunden die Resilienz, erst privat mhm. beschäftigt, also es kam eigentlich, ne, oder naja, ob ein Burnout, ne, also mit deinem alten Beruf vielleicht und dann äh, der oh. Überforderung und dann war es aber irgendwie erstmal in deinem privaten Bereich und du, du hast es so eine Erzählung, war es so ganz natürlich, dass du da auch direkt das zu deinem deiner neuen beruflichen Ausrichtung das hinzugehörte. Also du hast dann gesagt, mhm. du hast die Trainerausbildung gemacht, die Yogalehrerausbildung mhm. und ähm, ja, das das war das, das klang so ganz natürlich. ne Also du beschäftigst dich damit und dann war eigentlich schon ein neuer Weg geebnet, aber ähm, mhm. war der Übergang wirklich ganz ganz fließend oder hast du irgendwann so eine kognitive Entscheidung getroffen gesagt, so ähm, du Sabine, du hast jetzt hier schon 25.000 Euro investiert, da muss man ja auch was draus machen, dann mache ich das jetzt auch mal beruflich. Also war war es so oder war eigentlich ganz klar von diesem Flow aus, du warst eigentlich ein neuer Mensch, wie der Phönix aus der Asche oh. irgendwie so ein bisschen und da war das eigentlich ganz klar, dass es das deine Berufung ist. Also was oh. erzähl mal.
1: Ja. Ja, das ist schön, dass du das fragst, weil das war wirklich, wirklich immer mein Herzensding den Weg dann ja. auch zu gehen. Ich glaube, ich bin ein Mensch, der so sehr auch von wirklich von innen rausgeht geht. Ne? Also was quasi was in dir ist, das, das muss ich auch rausbringen. Ne? Also das mhm. irgendwie, ich bin da so authentisch mit dem, was ich mache. Ich, kann, ich erinnere mich auch noch daran, dass ich in meiner MSR lehrerausbildung damals dann ähm, gesagt habe, ja, es ist für mich überhaupt keine Frage, dass ich das beruflich auch mache. Also das war nie nur für mich privat, ja, sondern mhm. mir war dann völlig klar, dass ich das auch dann anderen zugänglich machen möchte. ja. Und ich weiß noch, dass meine MDSR-Trainerin, also Lehrerin damals sagte, ja, aber von MDSR kann man nicht leben. <lacht> also nur von MDSR. Ja. Und ich habe das irgendwie gehört, aber ich dachte mhm. so, ja, okay, mag sein, aber ich mache das trotzdem. <lacht> das <lacht> Und, ist Berufung. Ja, das ist total. Das war für mich, also es ist auch bis heute für mich wirklich so, dass alles, was ich, ähm, was ich sozusagen weitergebe, im beruflichen wie im privaten, da gibt es für mich überhaupt keinen Unterschied. Also alles, was aus mir rauskommt, egal in welchem Bereich, ob privat oder beruflich, das ist alles das, was ich selber im Leben erfahre und äh, erfahren habe. Und da gibt es für mich keine Trennung. Ja? Und klar habe ich es irgendwie zwischendurch auch mal versucht, so ein bisschen thematisch zu trennen. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich, das war dann für mich schon auch so eine Zeit lang mal so ein Thema, wo ich so dachte, hm, kann ich mich denn wirklich so zeigen mit allem, was ich, was ich da so selbst erlebe? Und ähm, kann ja. man das im Business-Kontext so machen? Ja, so Achtsamkeit mhm. war ja auch damals noch total, also vor zehn Jahren war das ja irgendwie im Business-Kontext noch gar nicht, konnte man ja kaum, durfte man ja kaum aussprechen, ja. Also ich erinnere mich, dass ich. Dass ich also ich habe ja erst angefangen, die Trainerausbildung zu machen und da bin ich nach dem Burnout wirklich auch einfach reingerutscht, weil mhm. ich war vorher ja Führungskraft, ich war Juristin, also ich komme aus einem mhm. ganz anderen Bereich. Ja. Ich habe aber schon während dem Jurastudium in der Touristik gearbeitet, also ich habe ja eine Reisebürofiliale immer geleitet, Vollzeit. Mhm. Und habe da immer schon gemerkt, dass es mir mit, mit Menschen, also der Menschenkontakt mir total wichtig war. Und dass es für mich einfach essentiell ist, mit Menschen zu tun zu haben. Deswegen mhm. habe ich auch nur, bin ich kurz als Juristin, mhm. wirklich als Juristin gearbeitet. und mhm. Als ich dann nach dem Burnout die Möglichkeit hatte, als Trainerin zu arbeiten, da kam zuerst das Angebot, als Trainerin, als Teamentwicklerin zu arbeiten. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, mache ich. Aber dann mache ich die Trainer- und Coach-Ausbildung bei, bei Schulz von Thun parallel. Also, das war ja. so das, der erste Einstieg. Und dann kam so aufgrund halt meines eigenen Wegs eben die MBSR-Ausbildung dazu. Mhm. Und das war dann eben, wie gesagt, nie die Frage, das mit einfließen zu lassen. Nur ich habe ich hab dann damals natürlich auch angefangen, das erstmal ja, so Zeit- und Stressmanagement-Trainings zu nennen. Mhm. Also die Firmen, die haben dann gesagt, ja, also Achtsamkeit können wir so nicht sagen. Ne? Also Aber Stress das, ist gut. <lacht> Stressmanagement, das war dann okay. Und dann mhm. haben wir es erstmal so genannt. Mhm. Und dann habe ich das über die Jahre eben eher so unter dem, ich sag mal, Deckmantel gemacht und habe auch damals unterschiedliche Webseiten gehabt. Ja? Also ich habe meine Praxis in Hamburg gehabt, ich habe äh, sowohl Privatteilnehmer gehabt in Kursen, ich habe dann auch Retreats gegeben auf ja. Corfu, was ich heute noch mache. Mein mhm. erstes Retreat war 2010 oder 2011, genau, auch direkt auf Corfu dann, also mit Gruppen für, Pri für Privatleute. Mhm. Und ich habe aber auch immer von Anfang an dann die Firmenleute gehabt, weil die, der Bedarf war ja da. Ne? Und es kam von Hapag-Leute und ich weiß nicht, von wem, von ganz vielen Firmen kam auch Einzelklienten oder auch Trainingsanfragen. Mhm. Aber ich habe tatsächlich immer so ein bisschen versucht zu trennen, weil ich immer so dachte, naja, das, was ich so privat, in, also bei Privatgruppen äh, sage, das kann ich im Firmenkontext so nicht sagen. Es war auch immer klar, das Wording spielt eine Rolle und man, man kann das nicht so formulieren. Und ich war da irgendwie, glaube ich, eine gute Brückenbauerin. Ähm, mhm. So diese Welt der Achtsamkeit auch in den Firmenkontext zu bringen mhm. und habe ähm, hab ja dann auch ein Buch geschrieben dazu. Also der ja. Her Herder Verlag hat mich irgendwann angefragt. Weil ich glaube, wenn ich selber ein Buch geschrieben hätte, dann wäre das wahrscheinlich eher über meinen Weg gewesen, ne, aus dem Not raus, so mhm. mein eigener Weg, aber Damals war das dann eben so, dass der Herder Verlag angefragt hat und eben auch speziell zum Thema Achtsamkeit im Job. Das ist jetzt ja mhm. auch schon fünf Jahre her. Und auch dadurch war ich dann mehr in diesem Business-Kontext halt unterwegs und auch akzeptiert und war in auch allen Kongressen, kenne die ganze Landschaft von, ja, habe Kontakt bekommen zu SAP, zu Obsthaltsboom, zu all den Menschen, die halt mhm. auch da in Berührung waren. Mhm. Ich habe aber ehrlich gesagt, ja die letzten Jahre für mich dann irgendwann entdeckt, dass ich diese Trennung nicht mehr aufrechterhalten möchte und mhm. habe auch irgendwann aufgehört, das in, in verschiedene Webseiten zu verpacken. Okay. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, ich muss da sonst immer so eine Art Maske aufsetzen, mhm. die für mich nicht mehr stimmig ist. Und jetzt heutzutage ist ja auch Achtsamkeit auch im Unternehmenskontext, das ist ja mittlerweile in den letzten drei, vier Jahren überall angekommen. Ja, also mhm. heute ist es ja, es ja eher stimmt. schon so, dass das mittlerweile jedes Unternehmen in irgendeiner Form Stressmanagement und auch Achtsamkeit hat, ja. Und mittlerweile ist es ja so, ich meine, da ist dann auch die Frage, Achtsamkeit ist ja eine Haltung, ja, es ist eine Lebenseinstellung, es ist eine ich, ich benutze auch mittlerweile mehr das Wort Bewusstsein. Ja. Mhm. Also bewusst mit mir sein, das ist das ist ja letzten Endes auch eine Form von Achtsamkeit oder so kann man es auch bezeichnen. Mhm. Und dann gibt es ja MBSR als ein Tool, als ein Trainingstool sozusagen, mhm. um Achtsamkeit zu erlernen. Und MBSR heißt ja übersetzt Stressbewältigung mit Achtsamkeit. Und da geht es primär erstmal um Stressmanagement. Ja, ja, Und das ist so das, was die Firmen und die Unternehmen mittlerweile machen. Für mich geht es nach all den Jahren natürlich nochmal viel tiefer. Also und deswegen komme ich auch eher so dann in Richtung Resilienz und dann geht es aber noch weiter. Dann geht es auch in wirklich auch spirituelle Fragen und auch Sinnfragen. Ja. Und was ist dein Beitrag Wozu bist du hier und um solche Themen? Weil, mhm. wenn du da mal angefangen hast, dann merkst du irgendwann, es geht nicht nur um Stressmanagement. Ja? Also zu gucken, was hast du für einen äußeren Stress und was hast du für einen inneren Stress und was sind deine Antreiber und wie kannst du lernen, damit umzugehen? Sondern wir kommen ja ganz oft in, wirklich in Berührung mit tiefen Schichten von unterdrückten Gefühlen mhm. und äh, teilweise auch mit viel Traumaarbeit mhm, oder innerer ja. Kindarbeit. Und äh, da geht es um, wirklich um Wellensurfen, wie der John Kabat-Zinn das ja auch immer so schön sagt. Ja. Wir können die Wellen nicht aufhalten, aber wir können lernen zu surfen. Ja. Und, und das ist für mich auch dann ein, ja, ein, ein Bild für die Resilienz, wo es ja auch darum geht, wie sieben sollen der Resilienz. Also wo, wo es darum geht, erstmal zu gucken, wie bin ich denn so drauf? Ich, welche Brille habe ich auf? Bin ich eher positiv oder eher negativ eingestellt? Bin ich mehr der lösungsorientierte orientierte Typ oder der problemorientierte Typ. Kann ich die Dinge akzeptieren und so weiter. Ne? Das sind ja so die ersten Säulen der Resilienz. Mhm. Und dann geht es aber auch da ja auch in die Tiefe, nämlich zu gucken, wie bin ich in der Selbstliebe, wie bin ich in der, in der Selbstregulation. Also auch da hier wieder Wellen surfen und also wirklich zu gucken, wie gehe ich mit mir um. Und dann ist bei der Resilienz ja auch ein Teil, die Säule 6 und 7, geht es ja um Beziehungsgestaltung und, und um die Sinnfrage, Visionen, wie will ich leben? Ja. Und deswegen, also meine Angebote haben sich natürlich auch mit den Jahren weiterentwickelt, so wie sich mein, mein eigenes Leben weiterentwickelt hat. Und durch die Krisen, die ich da auch schon so durchlaufen habe und für die ich echt dankbar bin, weil sie mhm. einfach das auf mir gemacht haben, was ich bin. Mhm. Dadurch haben sich aber natürlich sowohl Angebote wie auch Auftritt verändert. Und ich, ich mache diese Trennung nicht mehr so sehr, ne? weil mhm. du ja gefragt hast von rein privat oder eben ja. auch beruflich. Ja. Klar gibt es noch einen Unterschied im Sinne von: Ich habe einmal den Auftritt mit dem, mit dem Kölner Institut für Achtsamkeit mhm. und dann habe ich aber eben auch so meine Sabine Friedseite, wo einfach alles drauf ist. Und das Kölner Institut für Achtsamkeit, das ist halt, das ist nochmal halt ein Institut, ne? wo so quasi ein Netzwerk zusammenkommt auch. Also es mhm. ist aber nicht mehr diese Trennung von früher im Sinne von muss ich im beruflichen Kontext anders auftreten wie im privaten oder muss ich das irgendwie anders gestalten, sondern ich glaube, wir leben heute in einer Zeit, 2020, also recht ja. in diesem in verrückten Corona-Jahr sozusagen, ja. wo uns allen klar ist, wer da eingeladen sind, für mehr Bewusstsein zu sorgen, ne? auf welche mhm. Art und Weise dann auch, auch immer, ob, ob als Privatperson oder auch die Unternehmen sind eingeladen, ihren Mitarbeitern da was anzubieten. Mhm. Mhm. Ja, also ich, ich kenne dich ja, ich kenne ja auch deine Seminare, das ist ja
0: wirklich, du, du bist extrem authentisch und du erzählst deine Geschichte und das, das macht dich mhm. auch so schön nahbar und das macht aber auch das Thema sehr nahbar. Also man kommt mhm. sehr, sehr schnell, äh, wenn du ein Seminar hältst oder ein Webinar hältst, komm, kommt man sehr schnell rein und sehr schnell zum Punkt und kann es auch super gut nachvollziehen. Das macht es halt wirklich sehr mhm. anschaulich. Von daher sehr schön. Mhm.
1: Ja, ähm, du hast gerade
0: auch schon mal kurz äh, dein Institut für Achtsamkeit angeschnitten. Magst du ganz kurz noch irgendwie sagen, äh, gibt es da was Spezielles? Kann ich da einfach hingehen? Was, was bedeutet das für den Kölner unter unseren Hörern?
1: <lacht> ja, danke. Das ist auch nochmal gut, dass du das fragst. Das ist auch wirklich vielleicht wichtig für den Kölner, denn ähm, wir haben das vor fünf Jahren gegründet, war das vor fünf Jahren? Doch, ich bin vor fünf Jahren nach Köln gekommen, also ich war ja lange, lange in Hamburg mit meiner Praxis ja. und ich bin dann aber, ja, ich war, glaube ich, und also, dann kommst du nach Köln. In <lacht> ich habe, glaube ich, schon viele Reisen. Ich bin eine Reiseseele, nicht nur nach Korfu, sondern auch. Alles mit K. K. Ja, genau. Und ich komme ursprünglich aus Süddeutschland, aber ich war dann übers Studium in Frankfurt und danach in Hamburg. Die, die große weite Welt hat mich gerufen und ich war 16 Jahre in Hamburg. Und dann bin ich über Holland nach Köln gekommen. Ich war okay. zwischendurch in Holland okay. und kam nach Köln und habe dann irgendwie so gemerkt, oha, jetzt bin ich hier in der Stadt, die quasi schon so viel Angebot hat, <lacht> so viel <lacht> sowohl MBSr wie auch therapeutische Angebote und einfach also ja sehr gut gesättigt auch schon ist ne, in diesem mhm. Markt. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, egal, ja, also jetzt bin ich hier und möchte ja auch weiter irgendwie das ja in die Menschheit geben, was ich da so, was ich so <lacht> erfahren habe und, mhm. und was ich unterrichte, ja. Und für mich lag es einfach nah auch wirklich beruflich wieder sesshaft zu werden, also wieder eine Praxis zu haben, so wie in Hamburg mhm. auch. Mhm. Und dann habe ich mit einer Freundin oder Kollegin zusammen entschieden, die ist auch Kölnerin, die kommt tatsächlich aus Köln, also aus mhm. Urgestein, haben wir uns entschieden, dass wir gemeinsam in Köln mal nach Räumen schauen, um eben hier also wirklich auch ein Institut zu gründen und tatsächlich wieder so einen Platz zu haben, wo wir sagen, also hier gibt es MDSR und hier gibt es alle Formate rund um Achtsamkeit und äh, ja, dafür einen Ort zu schaffen. Und dann haben wir mhm. ziemlich schnell Räume gefunden, viel schneller, als wir eigentlich bereit waren. <lacht> <lacht> weil, weil ich war noch total viel unterwegs mit Trainings, mhm. ganz viel auch in Hamburg. Das mhm. habe ich auch während meiner Hollandzeit gemacht. Also ich war viel weiter in Hamburg mit, mit Firmenformaten, mit Trainings. Und meine Kollegin, die war auch mit, mit vielen anderen, auch mit Teilweise Trainings, aber auch um, mit ihrer Tochter, die gerade Abi hatte und so. Also wir waren mhm. beide sehr noch beschäftigt und die Räume kamen viel früher. Und das waren aber traumhafte Räume. 130 Quadratmeter oh, Altbau, cool. vier Meter hohe Decke, <lacht> Flügeltüren. Also ein Traum. Und wir haben diese Räume dann auch genommen mhm. und wir haben da quasi unser Institut gegründet und das ist auch in Köln wirklich gut angekommen. Wir waren hier, das hat sich wie so ein Lauffeuer verbreitet, sehr schnell auch mit dem Kölner Institut sozusagen bekannt. Und dann haben wir auch natürlich Kollegen mit reingenommen, weil einfach nur zu zweit so große Räume zu bespaßen, ähm, wir waren ja weiter auch viel unterwegs, ne? das hätte so keinen Sinn gemacht. Wir haben aber dann nach anderthalb Jahren mal so einen Cut gemacht und gemerkt, dass, wir, dass es einfach sehr viel Aufwand, also organisatorischer Aufwand ist, ähm, mhm. diese Räume tatsächlich zu füllen, weil wir selber, also meine Kollegin und ich, weil wir einfach auch viel weiter unterwegs waren. Ich, ich, ja. ich war so viele Jahre vorher im Firmenkontext unterwegs und ich war mhm. es eben immer noch. Ja. Und weder sie noch ich, wir haben die Räume beide kaum genutzt. Oh Außer <lacht> also für, <meine> <lacht> also für die Regionalgruppe MBSR. Und dann haben wir irgendwann einfach auch tatsächlich gesagt, okay, weil das war, ist ja auch eine, eine wahnsinnig hohe Mietbelastung und so. ja. Dann haben wir einfach gemerkt, wir sind so viel in den Firmen in-house, oder mit mhm. den Firmen in, in schönen Seminarhäusern irgendwo außerhalb äh, der, der Stadt sozusagen, im Grünen. Mhm. Und dann haben wir irgendwann beschlossen, dass wir, das, dass wir die Räume an sich aufgeben mhm. und einzelne kleinere Räume haben, ne? also Coaching-Räume, mhm. die ja. wir nach wie vor jetzt auch in Köln haben. Und damit sind wir flexibler. Und das Kölner Institut ist sozusagen eine Plattform geworden. Also es ist ein mhm. Netzwerk mit Kollegen. Ich mhm. habe da zum Beispiel auch mit einer Kollegin, also wir sind nicht mehr zu zweit, sondern es sind jetzt, ist jetzt ein größeres Netzwerk geworden, auch ein bundesweites Netzwerk, mhm. weil ich ja eh schon über die Jahre, über die zehn Jahre, ich habe da ja wirklich ähm, nicht nur in Köln oder in den Städten, wo ich war, sondern wirklich bundesweit MBSR-Kollegen, mit denen ich auch zusammenarbeite. Ne? Mhm. Und mit einer Kollegin ist dann tatsächlich auch vor zwei Jahren der Mindfulness-Botschafter- entstanden. Das ist eine mhm. Ausbildung, eine Multiplikatorenausbildung, mhm. wo wir sozusagen Firmen die Möglichkeit geben, ja Mitarbeiter, die eine Affinität zur Achtsamkeit haben oder zu Yoga, also die halt da irgendwie sagen, Mensch, Macht das auch schon und ich würde da irgendwie das auch gerne weitergeben, mhm. dass die Firmen die sozusagen ausbilden lassen können zu so einem Mindfulness-Botschafter. Wir haben das bei Yellow gemacht, mhm. bei Yellowstrom mit einer Gruppe von 14 Teamleitern und Führungskräften, die mhm. dann sozusagen also aus unterschiedlichen Teams kamen und dann eine Community gebildet haben und halt wirklich dort sozusagen im Unternehmen in in, der, in den neun Monaten der Ausbildung gelernt haben und auch von uns supervidiert worden sind, wie sie das Thema halt im Unternehmen weiter vortragen können, wie sie da Vorträge halten können, wie sie anleiten können und so weiter. Und das war so toll, weil wir die halt auch, wir haben sie drei Monate ausgebildet mhm. und ein halbes Jahr supervidiert Okay. Ähm, und dann einfach auch gesehen, die haben dann so einen Tag der Achtsamkeit durchgeführt, selbstständig. Mhm. Ja. Und es war so, so toll zu sehen. Und solche Sachen entstehen jetzt sozusagen halt dann über die Marke Kölner Institut für Achtsamkeit. Na, einmal diese Multiplikatorenausbildung. Letztes Jahr war sie als offene Ausbildung mhm. ähm, in Köln angeboten. Dieses Jahr ist sie wieder in-house. Oder was wir auch machen, ist eben so ein Austausch-Circle. Den machen wir tatsächlich online. Mhm. Der ist auch bundesweit und er findet viermal im Jahr statt, wo wir quasi Unternehmen anbieten, ja, zu bestimmten Themen in den Austausch zu gehen. Alles rund ums Thema Achtsamkeit, immer mit verschiedenen Kollegen bundesweit. Also solche Sachen. Ne? Das heißt, die Kölner finden uns jetzt tatsächlich äh, nach nach Ansprache oder Rücksprache sozusagen dann in unseren Coaching-Räumen.
0: Mhm.
1: Oder virtuell. Ähm, oder eben virtuell, genau. Mhm. Online-Angebote gibt es natürlich auch eine ganze Menge. Mhm. Von dem ursprünglichen lokalen Angebot, was es mal war, ist es jetzt mhm. eben tatsächlich virtuell geworden. Und mhm. eben halt weiter in den Firmen, genau. Ja, spannender <lacht> Weg. Hast du zum Abschluss vielleicht noch irgendwie so eine kleine
0: Achtsamkeitsübung für uns und unsere Zuhörer, die sich gut in den Alltag integrieren lässt und die jeder so aus dem Stegreif machen könnte?
1: Sie also vielleicht auch jetzt
0: gerade zusammen machen können?
1: Ja, gerne. Also was ich ja immer gerne mache, ist einfach so ein kurzes Innehalten. Also das, das könnten wir zum Beispiel gerne zusammen machen. Als kleinen Tipp für den Alltag, so generell muss ich sagen, ich finde es so, so wichtig, dass wir uns morgens und abends irgendwie an der Nase fassen sozusagen und uns irgendwie morgens auf den Tag ausrichten. Also, dass wir uns einfach so ein paar Momente nehmen, mhm. ähm, uns wirklich auf diesen Tag aufrichten. Ja, diesen Tag zu begrüßen. Also nicht einfach hektisch spät mit dem Wecker aufstehen und denken, oh Gott, ich bin schon so spät und irgendwie losdüsen, sondern dass wir vielleicht einfach die Zeit nehmen und wenn es nur fünf Minuten sind oder zehn Minuten sind, uns mal auf die Bettkante zu setzen, ja, vielleicht ein paar tiefe und bewusste Atemzüge zu nehmen oder gerne natürlich auch länger eine Meditation zu machen, aber wenigstens ein paar Momente, und sich auszurichten und zu gucken, was soll oder darf dieser Tag mir denn bringen? Wie möchte ich diesen Tag begrüßen? Mit welchen Bein stehe ich jetzt auch? Wie geht es mir gerade? Und, und wie möchte ich einfach in diesen Tag gehen? Und auch abends zum Beispiel dann zurückzuschauen und zu gucken, wofür bin ich dankbar? Du weißt meine, das mache ich in den Resilienz-Webinaren ja auch immer, Dankbarkeit ist ja der Glücksturbo hoch 10. Mhm. Und wenn wir einfach jeden Tag drei Dinge vielleicht für uns aufschreiben abends, für die wir dankbar waren, ja, was uns der Tag gebracht hat. Und wenn es nur so ein Lächeln war von jemand anderem oder ich habe vielleicht frisches Gras gerochen oder Vogelgezwitscher gehört, das müssen ja gar keine großen Dinge sein. Ja, mhm. Dann nährt uns das so sehr und dann gibt das einfach ja, so ein Glücksgefühl. Und wenn wir das mal zum Beispiel 33 Tage machen, ne, das heißt ja mal 33 Tage um ja, etwas Ungewohntes vielleicht sozusagen als neue Gewohnheit äh, zu etablieren. Nach 33 Tagen hört so ein bisschen dieser Widerstand auf <lacht> oder ist der Schweinehund überwunden. Und okay. nach 66 Tagen haben wir es dann auch tatsächlich integriert. Ja. Mhm. Also das zum Beispiel machen, Dankbarkeitsübungen und morgens sich auszurichten. Und ansonsten über den Tag verteilt, weil du fragst nach kleinen Achtsamkeitssachen, ja. kleine, ja. nach kleinen Interventionen, über den Tag verteilt, aber vielleicht einmal die Stunde sich zu dehnen, zu stretchen und einen tiefen, tiefen Atemzug zu nehmen oder eben auch ein kleines Innehalten. Dann lade ich alle unsere Zuhörer ein, vielleicht für einen Moment mal die beiden Füße auf den Boden zu stellen und na, einfach nochmal so ja, den den Sitz zu überprüfen mit den beiden Sitzbeinhöckern auf dem Stuhl oder wo auch immer du gerade sitzt. Nochmal mal so ein bisschen die Sitzfläche berühren und wahrnehmen, wie du gerade in diesem Moment sitzt. Ja, kannst du auch mal den Oberkörper, deine Auf- und Ausrichtung spüren auch eine Wahrnehmung für deine Arme haben, die dürfen jetzt für die nächsten paar Momente ganz entspannt auf deinen Beinen oder in deinem Schoß liegen. So, dass du wirklich so jede Körperregion einmal kurz überprüfst und dir erlaubst, entspannt zu sein, eine entspannte Sitzhaltung einzunehmen. Und... Ja, in deinem Körper anzukommen, im, im jetzigen Moment, im Hier und Jetzt, deinen Körper, so wie du gerade sitzt, wahrzunehmen. Den Kontakt der Füße, den Kontakt zum Stuhl oder wo auch immer du sitzt, wahrnehmen. Und wenn du so vielleicht mit dem Körper in Verbindung kommst, dann schau auch mal, wie dein Atem in diesem Moment gerade fließt, wie dein Atem in diesem Moment ist. Vielleicht ist dein Atem schnell, vielleicht ist er auch langsam. Und vielleicht gibt es auch eine bestimmte Stelle im Körper, wo du deinen Atem besonders gut spürst. Das manchmal an der Nase, manchmal im Brustkorb oder auch in der Bauchdecke, die sich hebt und senkt. Mit jedem ein- und ausatmen. Und auch hier einfach nur beobachten und sich mit dir und deinem Atem verbinden. Ja, und im dritten Schritt kannst du, wenn du magst, auch nochmal den Moment wahrnehmen, wie du dich in diesem Moment fühlst. Ja, was zeigt sich gerade? Wie geht es dir? Welche Emotion, welches Gefühl ist da? Und dann lade ich dich ein, ganz bewusst zu entscheiden, all das wahrzunehmen, dich zu spüren, deinen Körper zu spüren, den Atem zu spüren und auch deine Stimmung, wie es dir gerade geht und dich dann bewusst zu entscheiden für den nächsten Schritt, für den nächsten Moment. Und das ist bei uns jetzt hier und jetzt die Entscheidung, vielleicht noch mal zwei, drei tiefe Ein- und Ausatmzüge zu nehmen. Tiefes Ein- und Ausatmen, den Körper befüllen mit frischem Sauerstoff. Und mit dem Ausatmen vielleicht einfach noch mal alles gehen zu lassen, was du jetzt nicht mehr brauchst. Und dann langsam wieder in Bewegung zu kommen, die Hände zu reiben, vielleicht zu gähnen, dich zu räkeln und zu strecken, zu seufzen, wenn du magst. Und gemeinsam mit uns wieder hier in diesen Raum zurückzukommen.
0: Das war schön.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Genau. Gerne. <lacht>
0: Ja, ja, Sabine, ich kann nur wirklich sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Übungen, oh. Geschichten und auch Inspirationen, die du uns so mitgegeben hast. Es war <lacht> einfach schön zu hören, wie authentisch du deinen dein Weg gegangen bist, wie du deine Berufung oh. gefunden hast, wie du es umgesetzt hast. Das war, das war wirklich total schön, das äh, mitzuerleben, mitzuspüren. Ja, vielen, vielen ja. Dank für Sabine. Ja, wir sehen uns dir. wieder, wir hören oder uns oh. wieder und vielleicht lernen dich die neuen Teilnehmer dann auch bald mal in einem Webinar oder Seminar oder in einem Studienbrief kennen. Also <lacht> mach's gut, Sabine. Tschüss. Tschüss, danke, liebe Katja. Und wenn du nun neugierig auf die Ausbildung zum Achtsamkeits- oder Resilienztrainer geworden bist, findest du auf unserer Website noch einige weitere Anregungen und weiteren Input. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt etwas für euch aus dem Gespräch mitnehmen können. Schreibt uns gerne eure Fragen, Feedback und Gedanken an neugierig.alh-akademie.de. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge Momentakustik. Ich freue mich auf euch.